0: Olá, bem-vindo a mais um episódio do Cast. E no episódio de hoje temos Ricardinho Reis. Ricardinho Reis é um faixa preta, professor, preparador físico, árbitro. cara que acompanhou aí os grandes nomes do estado, aí, tanto na preparação física quanto arbitrando e até mesmo treinando junto com o Guto, Campos e Mário Reis. Um cara que hoje treina na Atos mas treinou muito tempo com o Mário Reis também, lá no início do Mário Reis, na, quando eles ainda eram uh, Sul Jiu-Jitsu e depois Berg Silvio Berg. Então, o cara que acompanhou aí o, todo o início do, desse esse grande boom do Jiu-Jitsu do Estado, aí, o cara que passou um tempo no Rio de Janeiro também treinando. Então, o cara que tem muita história no, no, no Jiu-Jitsu. Mas antes de, de partir para esse papo com com o Ricardinho, vamos aos ao nossos, nossos recadinhos de sempre. O primeiro é que se você está escutando pela primeira vez, vocês não você não tu, né, <risos> Tia Gaúcho, se está escutando pela primeira vez, é, uh, dá uma olhada ali no, no Instagram, tem mais outros episódios, tem mais 20 e poucos episódios aí com grandes nomes, uh, de faixa azul a faixa preta, professores, uh, atletas, então temos de tudo. Então dá uma curtida ali, temos meninas também, dá uma curtida ali nos outros trabalhos ali. O segundo recado é, siga nós no Instagram ali, tem a nossa página ali que é BJJ Cast, ali sempre trago novidades, trago quem é o próximo uh, convidado, quem são os convidados que nós estamos fechando e vamos gravar. Então sempre tem ali alguma coisinha ali, que, alguma novidade. E o terceiro recado é, vamos citar nossos patrocinadores. E graças a Deus temos três patrocinadores que apoiam nós aí, que isso é muito importante, que não é tão fácil assim botar podcast no ar, então eles apoiam nós. Então, o nosso primeiro patrocinador e apoiador é o Torre Corretora de Seguros. A Torre, para quem não conhece, trabalha com tudo que tipo de seguro, tanto seguro pessoal quanto patrimonial, seguro para academia, seguro para carro, seguro para casa, Uh, seguro pessoal, como seguro de vida, seguro de saúde, aí quem, quem treina aí, sabe? Pô, pouco o cara pega, se machuca, tem uma lesão aí, tem seguro para isso, não é caro, vale muito a pena. Uh, chama lá na, na, no Instagram da, da Torre Corretora de Seguros, a Autorre do Diego, Diego é um cara que acreditou no, no, no projeto, aqui um cara que treina também, um cara que escutava o podcast, viu comentando que eu tava precisando de patrocínio, me chamou ali no Instagram, ali trocamos uma ideia, fechamos, pô, uh, os caras trabalham com, com tudo que é tipo de seguro, tem um, não é só vender o seguro, né? ele faz todo aquele apoio no pós-venda, então pô, o cara é sério, trabalha muito bem, negócio que vale a pena investir, então chama lá o Diego lá no, no, na, <coughs> na, no Instagram da Autorre Corretora, que eles, que eles tiram suas dúvidas, dá uma cotada... Dá uma analisada, vê, pô, tu tem academia aí, tu todo, todo mundo precisa de um seguro, então chama eles lá que, que vale muito a pena. E o segundo é o doutor celular, o doutor celular é especialista em, em telas e placas de celulares, pô, se o teu telefone estragou aí, que nem o que já aconteceu comigo, estragou, ele foi lá, resolveu em 20 minutos, resolveu um problema, chega lá em uma hora, no máximo uma hora, ele já sai com a tela trocada, muita gente aí vai, vai fazer um conselho de celular, os caras condenam a placa, muitas vezes não é, con, é para condenar, uh, é para vender uma placa nova, mas ele, o doutor celular, ela resolve teu problema, não é simplesmente jogar tudo fora e deu. Então chama eles no Instagram também, doutor celulares, eles resolvem teu problema, como falei, eles têm dois endereços, é na na Martim Félix Berta 375 em Porto Alegre, e em Cachoeirinha, na José Brambila, número 130. Ali não divisa diviso em Cachoeirinha, com cachoeirinha, com gravata aí, então chama eles, passa lá ou chama eles no Instagram, que ele resolve a tua vida. E o nosso terceiro patrocinador é Manasse Bombas. Manasse Bombas é, trabalha com, com bombas hidráulicas, manutenção em e venda, mas também trabalha com um aluguel de maquinário, um pouco tu quer fazer uma reforminha em algum lugar e não tem a ferramenta correta, a Manasse Bombas tem, um pouco tu quer, quer fazer uma manutenção na, na academia e pintar, pintar alguma coisa assim, o cara tem andaime, tu quer fazer um concretinho, o cara tem concreto, tu quer quebrar uma parede, o cara tem rompedor, tem, tem aqueles martelete, então pô, chama eles lá, estragou a tua ferramenta em casa também, uma... estragou a tua, tua bomba, da bomba da piscina, depois a um pouco estragou a tua furadeira, o cara resolve, um pouco tu quer cortar uma, umas madeiras, umas coisas, aí precisa de uma ferramenta, uma serra e o cara tem, então tudo que precisa, um pouco tu precisa lixar uma parede, que é coisa pior que lixar uma parede, o cara tem aquelas lixadeiras de parede, tem um nome mais correto que eu não vou lembrar, mas tudo tem lá, que tu precisar de, de ferramentas, ele tem. Então, dos recados dados, vamos aí aos, ao papo com o Ricardinho, que ficou muito legal. Pô, o cara tem muita coisa, muita, muita coisa para falar. E essa primeira parte não vamos falar muito sobre arbitragem, nem sobre os eventos que ele trabalha, que ele está fazendo eventos agora. Isso será é uma segunda parte, uma parte bem, bem, uma parte bem técnica sobre arbitragem, como se tornar um árbitro, e depois, posteriormente, alguns ririnhos tanto de atleta quanto de árbitros, coisas mais comuns, ele comenta ali, então isso vem numa segunda parte, então curte toda essa primeira parte, depois terá uma segunda parte, que também ficou muito legal. Bom, então estamos aqui começando mais um episódio, hoje aqui com o Ricardinho Reis, professor, preparador físico, faixa preta, árbitro, um cara muito conhecido aqui no estado, aqui bem requisitado, então, Ricardinho, te agradecer muito por ter me recebido aqui no teu CT, que é um lugar muito legal, para quem não conhece, vale a pena, quem está procurando preparação física, que é, o, que é o, local, o local indicado. Mas muito obrigado por ter me recebido aqui, oh, valeu mesmo.
1: Obrigado, Lechere, é, uma boa noite aí para ti, para toda a galera aí que está escutando. É, primeiramente, eu queria agradecer pela, pelo teu convite e pela oportunidade de participar do teu programa né que é que é bem legal assim como uma, com uma ideia bem bacana assim de, de poder divulgar uh, de uma maneira mais uh, digitalizada né Eu não sei se poderia se dizer assim
0: sim sim sim, é, sim.
1: mais moderna assim de informação né que a gente tem mais acesso também a galera tem mais acesso e principalmente para a turma do, do jiu-jitsu né da, das artes marciais em geral então, te parabenizar pela, pela iniciativa e do teu programa e também te, te desejo sucesso aí também na, na empreitada. E, uh, e e acho muito bacana também esse tipo de, de iniciativa, só vem a engrandecer também a, a nossa comunidade aí
0: também e aproximar cada vez mais aí a galera. Bom, eu que agradeço, que não, graças a Deus, graças a Deus não, infelizmente, né? Aqui no estado não tem ninguém e graças a Deus eu fui o primeiro a fazer isso, então... Uh, graças a Deus, em recebido um feedback bem bom, todo mundo curtindo, então, pô, escutar de ti, isso é muito legal. Mas já vamos já direto pro papo, que tem muita gente que acha que é entrevista, mas eu não sou repórter, então é, é bem bate-papo. correto mas... é mesmo. É, é, bem bate-papo, bem conversa. Um pouco eu vou te interromper uma pergunta, vou, eu vou meter uma que não tava aqui no meu. No script. Isso, isso, é. Alguma pegadinha que tu não me mandou
1: aí também pra. Br- <risos> que eu não me preparei, assim, que eu... algumas é. coisas eu tô preparado, mas outras, né? Vamos e... ver aí na, no decorrer da...
0: te preocupa se eu não faço, né? Da conversa. Até porque eu tô aqui na frente do homem, né? Pô, faixa preta, aqui eu pouco me dar um pau. É capaz, <risos> tranquilo, sou um cara bem tranquilo. Mas vamos já direto pra, pra conversa, onde é que tu começou? Como é que tu... a vida do, do tatame do jiu-jitsu entrou na tua vida?
1: Bom, assim, a... eu comecei, tipo, onde eu comecei realmente no tatame, assim, pra, pra... pra ser... Uh, Para ser bem franco, assim, eu comecei no judô lá com, com 9, 10 anos, eu fiz judô no IPA lá que a minha mãe me levava, ela fazia natação lá no IPA, tá? no colégio aqui de Porto Alegre, que é, que é bem conhecido, onde eu acabei me formando também depois, e, e ela ia fazia natação lá de noite lá, e ela me colocou no judô, eu fiquei dois anos, quase três, fui até a faixa azul mais ou menos, e depois abandonei, assim, por por, por por falta de motivação minha mesmo, assim, eu fazia outras, outros esportes também, era meio chato, a minha mãe me arrastava porque ela ia fazer natação e, e eu acabava indo também junto. E não durou dois, três anos aí, máximo dois anos aí, eu acho que eu fiz inteiro e saí na Azul e depois não voltei mais. Aí depois, no Jiu-Jitsu mesmo, eu comecei em 98, né, onde foi, foi o meu início de... de de tatame de jiu-jitsu mesmo, né? Comecei a treinar na casa do Mário Reis, tá? Que a maioria do pessoal já conhece aí também.
0: Muita gente começou lá, né?
1: É, uma maioria, uma, uma galera, um celeiro de, 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 uh, de atletas, né? De, de, de competidores, uh, muita gente é oriunda de lá, da, da casa do Mário, né? Onde ele treinou muita gente na garagem dele lá por muitos anos. E a gente treinava também na, na cobertura da casa da mãe dele, lá em cima, lá na Pedro Ivo, ali também. E isso em 98 foi onde tudo começou, né? O Guto, que hoje é meu mestre, também nos acompanhava, nós éramos amigos de infância ali do bairro. O Matias Ribeiro, que é um faixa preta também eh, radicado na Espanha hoje, começou com a gente também naquela época lá, era um, era um cara muito duro também, ele já está há anos morando já na Espanha. O... O Gustavo Porco, né, o Porco que todo mundo conhece já também, é dessa época, já começou com a gente lá também, parceiro de, de infância aí, de bairro, e a gente jogava bola no parcão ali, o pessoal tudo do, dos bairros ali, dos arredores, né. Então a gente se criou tudo junto, o Luiz Tosta também, que é conhecido como Ceará também, tá na Espanha, tá na, se eu não me engano, está na Bélgica também já há anos, já, era um cara que que se juntou com a gente também, a gente tinha uma turma muito forte ali, que a gente chamava a gente de Grace Parcão, porque a gente era a galera do Jiu-Jitsu, que era do Parcão ali, jogava bola e chegava na academia lá, e andava todo mundo junto, né?
0: Se não me engano, foi assim que eu moro, eu o Mário conheceu o Verdun, né?
1: Eu também, o Verdun era da, 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 colega do, de bairro ali do Petops, a gente se via nos jogos de futebol da praça ali também, Aí a gente criou esse vínculo aí com eles também, né, o próprio Urso, né, que é o o Felipe, né, o irmão do do Verdun também, era com a gente, tem até o Filipones também, que é é um amigo nosso aí que tá na Espanha lá também, que é um amigo em comum entre o Verdun aí e o Mário Reis.
0: Mas tu chegou a pegar treino junto com o Verdun?
1: Cheguei a pegar, cheguei a pegar, a gente teve treinando um bom tempo na, na Wiener, né, eu sou faixa azul do Silvio Berg. depois eu vou te contar também um pouco da, da hierarquia ali das minhas faixas ali também, que é bem bacana, assim, eu tenho uma, uma linhagem muito legal, assim, muito bacana. Então,
0: então já vamos começar por aí, então. Ah, não,
1: claro, tranquilo.
0: Sim, uh, bem interessante, pô.
1: Vamos lá. Então, ah, então, deixa eu te contar. Eu comecei então eu, com, com o Mário, né, em 98, lá na casa dele. O Mário, que bandeira época, né? Era o na Mario, época. O Mário, na época, cara, a gente começou pela Sul, né? Porque o Mário começou a ter umas aulas particulares com o Alexandre Prates, tá? Que era um amigo nosso mais velho, tá? De uma geração um pouco mais velha que a nossa ali. E, e, ele, e, e o, e o Prates era da Sul Jiu Jitsu, era aluno do Zé Mário. Sim, sim. Tá? E ele já dava umas aulas particulares
0: pro, pro Mário na época lá. Se não me engano, o Mário ficou na sua até a Rocha. Se eu não me engano, acho
1: que... É, a gente, cara, a gente foi e voltou umas duas vezes da Sul. Deu, deu alguns probleminhas. Ah, a, era muito comum isso, a gente sair e entrar de academia. Num dia tu tava numa academia, no outro dia tu tava na outra. A gente, a gente queria lutar campeonato, a gente precisava estar afiliado. Gente... Não era que nem
0: hoje em dia, não. Né? Era, que a estrutura boa. Né? Não é, a
1: gente, a gente, eu me lembro que a gente foi e, e voltou de várias academias durante um bom tempo, assim, Sim. que era bem comum. A gente saía de uma e ia para outra e por vários motivos, assim, também, sabe? E, e era uma, e era uma, uma era uma, uma coisa mais comum assim, no, pass- no passado, né? Hoje em dia, né? Tem, 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 acontece um pouco menos também, acontece, mas acontece Sim. um pouco menos. Antigamente era mais, não, não tinha mais negócio de ah, rabado, criar um tom, não sei o que, tal, tal, tal. Hoje a galera já pega mais o pé, entendeu? Mas antigamente era bem comum, tu não te sentia bem, tu ia, ia pra uma academia que os caras competiam, que os caras eram teus amigos, a gente tinha amigo em tudo que é academia, tudo que é lugar.
0: Ah, todo mundo se conhecia também. É, todo mundo porque, se conhecia. que hoje em dia que tem muita gente treinando, então às vezes, eu, pô, tem um faixa preta lá, o cara às vezes não conhece. É, não, cara, tinha, não. não
1: tinha muito problema com isso.
0: Mas até tu comentou essa parte de criontagem, hoje em dia tá, diminuiu bastante essa, essa, como eu posso dizer, esse preconceito, tipo, ah, o cara tem tá coisa de equipe, tá, tá é, criando diminuiu, diminuiu hoje bastante. Não, né? Hoje
1: diminuiu, tá, o pessoal tá com a cabeça mais aberta, né, uh, tem, tem muitas academias boas, entendeu, com professores excelentes, metodologias ótimas, uh, então, onde tu, tu tiver, qualquer academia que tu tiver hoje, tu tá bem assessorado. Tanto na parte de que tu busca qualidade de vida e saúde, quanto na parte mais de competitiva, de performance esportiva, né? Então tem muitas academias boas, umas com características mais para competição, outras mais para outro foco também, né? Mas a maioria é assim. Então eu comecei lá com, com, com o Mario 98, o prates esse que, que, que dava as aulas particulares lá para ele, aluno do Mario está radicado na Austrália hoje, ele é responsável pelo, pelo, pela parte de chão do do Robert Whitaker, lá do UFC, tá? Uh, e ele é, ele é um dos responsáveis pela Grécia, Austrália lá, o Bambam tá lá com ele também, ah, o Bambam tá, saiu daqui tá, da Drill tá. e foi lá para ficar junto com o Prats. também tá ajudando lá na, na preparação do Whitaker lá também, pros, pras lutas lá do UFC, bem bacana isso, que são os caras que também eu vi começarem aqui também, acompanhei toda a carreira deles, o Bambam é um é um grande amigo meu aí também. Tu me falou
0: o nome não me veio a cabeça. Quando falou no bambu, eu me... uhum. lembrei quem
1: é. E tu sabe quem é. Então, cara, isso é legal assim, tu vê uns caras, amigos teus. Esse dia eu tava dando a luta do, do Bitucker no UFC, tava o Pratis ali de Córner ali. Muito legal tu ver teus amigos, assim, mais vários outros aí que, que a gente tem aí e já, já conhece ao longo dos anos, aí já estão em uns grandes eventos, aí isso é muito bacana.
0: E atingiu o sucesso, né? É. Foi. Imagina, praticante tu saber que tu treinou com um cara que de certa forma tu ajudou na evolução dele e o cara tá... Com
1: certeza, isso é muito legal.
0: E depois, como é que que foi depois?
1: Bom, daí depois eu passei ali também pela... eu peguei a faixa azul em 2002, se eu não me engano. 2001, é não, 2001 eu já era era faixa azul. Eu fui campeão brasileiro em 2001 da Confederação Brasileira eu tava, lutei pela Winner eu era, daí então eu peguei a faixa azul do Silvio Berg na garagem do mário lá ah. foi uma graduação assim, muito diferenciada e eu tenho o maior orgulho assim, eu, eu falo para todo mundo assim, que eu, o Silvio é uma das minhas referências ali tu... depois a gente vai chegar ali nas referências minhas dentro do, do Jiu Jitsu, o Silvio uh, com a metodologia dele do Jiu Jitsu progressivo e com, com, com todo o conhecimento que ele tem da de, de, de defesa pessoal de arte marcial, foi 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 uma coisa muito bacana, assim, quando a gente teve a graduação, ele foi, saiu da academia dele na William lá e foi na casa do Mário na, na, na garagem lá, nos graduar. Eu peguei junto com o Seco, que é irmão do, do Guto, e não me lembro se foi com o Girafa também, o, acho que o Ceará também pegou nesse mesmo dia, e também a faixa azul então foi bem bacana, assim. E a gente fez todo aquele processo de, de defesa pessoal e, e várias posições, assim, de, de situações reais, de, 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 de briga de rua, de, de situações de perigo mesmo. E é bem legal isso se perder um pouco com o tempo né, na, na, nas metodologias hoje aí, atuais das, das academias, né, essa eu parte te... de, de self-defense, de defesa pessoal, que é a base né,
0: de toda a arte marcial né, da, da defesa pessoal. Eu ia te perguntar exatamente isso agora, porque acho que tirando as academias muito ligadas à linhagem Berg acho Berig. que as outras todas deixaram essa parte lado, então, mais na parte competitiva, né? É,
1: se perdeu muito, né, o jiu-jitsu ficou um, um pouco
0: mais comercial também, né? Sim,
1: essa sim. parte mais de comercial, de competição, de, de posições mais mirabolantes e, e, e pouca base, né, pouca, pouca filosofia, assim, raiz mesmo, né, de, de a gente ensinar, assim, primeiro uh, as coisas mais básicas, assim, também, primeiro, né, o feijão com arroz, né, que é, que é a base de todo o jiu-jitsu,
0: né, toda, toda a arte marcial, né? Sim, às vezes, tu tu ensinar, sei lá, um um armlock, uma queda, qualquer coisa assim, a pessoa entendeu por que que acontece aquilo, né? E e, até ajuda, ajuda não, acho que eu, eu, quando eu comecei, iniciei lá, minha faixa branca, eu tinha muito disso, da defesa pessoal. Então, isso eu vejo que me ajudou muito a entender uma parte do processo, entendeu? O porquê do armlock, o porquê do... de uma série de Mata Leão e várias coisas que se perdeu um pouco. Mano.
1: Sim, com certeza. Os o, o né que tem essa, essa linhagem aí também, é, é muito bacana, porque é o que realmente faz a diferença hoje né, na, 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 na parte de, de base né, do, do, do jiu-jitsu. Né. É muito legal isso. E depois eu passei por, por outras equipes. Né, a gente foi da Sul, eu sou faixa roxa do Zé Mário. Né, peguei a roxa do Zé, eu tive um tempo no Rio de Janeiro também, na, na época de faixa roxa, eu treinei na, na, na BTT, na Lagoa lá, com o Murilo Bustamante, com o Ricardo Libório, com, com os, os irmãos Minotauro, o Victor Belfort, Carlão Barreto, uh, pô, uma galera, o Grilo, que é o meu amigão que tá na América lá há anos já também, foi um cara que me abriu as portas lá também no tempo que eu tava lá. Passou trabalho lá, hein? Eu passei porque bastante só trabalho né? só um Tamonte. Esse treino aí era o treino dos caras do, do praticamente todos do FC dos Vale Tudo. Eu assisti esse treino porque eu era um pezinho bem levinho. Eu fazia às vezes um, um sparring ali com o Hudson uh, com o, o tartaruga também, que tá na em Abu Dhabi, que é o caras Orley, né? Que é um dos caras que lutavam na época lá também e era um do meu peso. Eu fazia às vezes um sparring quando sobrava uma vaguinha para mim ali, mas eu treinava nos horários uh, mais intermediários ali o jiu-jitsu, né, no meio da manhã e no meio da tarde também eu fazia às vezes um judozinho e um, um jiu-jitsu também, num um treininho mais do pessoal mais intermediário, mas bem bacana, você assim, andava com essa galera toda aí lá e foi uma experiência muito boa para mim.
0: Bom, essa, essa esse time da BTT aí que tu comentou é história do do, do MMA mundial, né? É,
1: não, essa galera toda aí é, é lendária, né? Foi o
0: auge daquela rixa com a chutebox?
1: Exatamente, era dos era bad praia, boys, né? A galera da, na praia, por... era bem, bem, bem essa época aí mesmo que eu peguei. É, o time um pouco Grace, depois, forte, né? né? É, time Carson Grace forte, eu tenho orgulho também de ter essa linhagem dentro da, da, da minha história aí do jiu-jitsu, né? Tenho a linhagem Bering na faixa azul, tenho a faixa roxa do, do Zé Mari, que foi um cara também que que me ensinou bastante coisa, o Valtinho, né, essa galera, o próprio Paradeda aí, que foi, foi muitas vezes meu professor, o Fernandinho, né, o Fernandinho não posso esquecer dele, o Luizão também eu, eu, me ensinou muita coisa, foram, foram os caras que, que eu aprendi muito, e esses caras tem, tem a linhagem do Carson Grace, né, no, no sangue, o Zé foi um, um puta de um atleta também, é, lendário, pô... Uh, Rei de Abu Dhabi lá também teve vários títulos, um cara que, que fazia frente e peso absoluto sempre nos eventos da, da, do, do Campeonato Mundial aí de, de Jiu-Jitsu, Porra, um cara fora de série também como pessoa, e, e essa galera toda aí da sua aí também, né? Muita gente boa ali, muitos caras faixa pretas hoje, sinistra aí também, uma galera muito boa. Aliás, muito boa, saiu é muita gente boa dali também. Hoje tem a, a Drill, né? Hoje tá um pouco dividida. A galera da Sul da Drill ficou o pessoal também com agora a nova equipe do Maris Perry também. Sim, entendeu? sim. Entendeu? Então teve essa divisão, mas eu sempre acho, eu sempre tive a opinião que sempre essas divisões são para somar, são para melhorar, são para aumentar as oportunidades de outras pessoas também treinarem e também possibilita muita coisa, né? Tem, abre mais espaço para a gente trabalhar, para pessoas. Né, uh, terem vontade de fazer o jiu-jitsu assim também, Mais sabe? mercado, né? Mais mercado, entendeu? Isso aconteceu quando o Guto e o Mário se separaram também e muita gente se dividiu, né? Apesar de hoje uh, a galera toda se dar muito bem, assim, a gente, todo mundo tem uma amizade muito bacana, assim, da galera de, das antigas, mas cada um às vezes hoje tá numa numa equipe diferente, né? Com... com às vezes com ideias diferentes também, mas isso não quer dizer nada, porque a gente continua a amizade, né? A gente se vê nos sim, campeonatos, sim. Seja, muitos são professores hoje em dia, tem academia, tem tudo, então o respeito, ele existe sempre, né? Desde sempre.
0: Nem é, todo mundo vai se cruzar, né? Não adianta. E, e muita gente acha que, que existe uma rixa entre Guto e Mário, mas para nós aqui do Estado é muito importante ter dois nomes nesse naipe claro. no Estado, né?
1: É, só na, na cabeça do pessoal mesmo, porque bô, Richard nunca teve, uh, uh, sempre foram, foram, foram os caras que, que se criaram junto. Uh, cara, eu acho que foi uma questão mesmo de, até de espaço mesmo, sim, de cada sim. um conquista o espaço. O Guto já dava aula na casa dele, já, já tinha um espacinho dele lá, já tinha os alunos dele, o Mário tinha também a galera dele lá. O Guto também começou a dar umas aulas particulares na casa dele, começou a fomentar o negócio dele também. Teve uma hora, cara, que depois eu vou te contar também o que aconteceu comigo na na parte do CT aqui, que eu tive que sair da casa dos meus pais, que uma hora tu tem que expandir o teu negócio, tu tem que abrir novos horizontes, tu tem que criar também novas oportunidades para as coisas acontecerem, entendeu? Tu não pode ficar na tua zona de conforto.
0: Um passo à frente,
1: Um passo né? à frente, cara, às vezes, né? Tu cria às vezes também algumas algumas uh, situações assim que as pessoas também de fora vê de uma maneira diferente, entendeu? Mas tu tem que acreditar também que, cara, mudanças são sempre boas, são sempre para melhor, né? Tu não, nunca pode, às vezes, pensar que tu vai mudar para pior, né? Claro, tu sim. sempre tem que ter pensamento positivo, né? E eu acho que foi isso que aconteceu. Era um cara, são dois caras ali, eu acompanho o Mário Reis no primeiro Mundial dele, eu fui dirigindo o carro até o Rio de Janeiro, eu era o motorista da galera, sempre fui. O pessoal sabe disso aí, é que eu sempre gostei de dirigir. Uh, herdei esse gosto pelo meu pai que gostava de pegar a estrada então eu sobrava para mim as, as as indiadas assim de pegar a, a direção e o mário uma vez comprou uma caminhonete a diesel a gente foi demoramos uns três dias quatro dias para chegar no rio de janeiro meu paramos Deus. no rosa E tal aí na casa do amigo nosso lá e depois subimos para são paulo paramos na casa de um outro amigo nosso chegamos no rio e o Mário foi lutar o primeiro Mundial dele de azul, cara. Foi quando ele ganhou do Michel Maia, finalizou o Michel Maia ah. naquele triângulo da faixa dele, que, que é incrível também. E depois ele foi aprimorando né, aquele triângulo aí, inclusive na preta também. Pegou vários caras aí também, sinistros tem uma foto aí, tal foto né? do Fred São Paixão, se não me engano, eu não né? É e, e, cara, eu também, na Branca e na Azul, eu ganhei muitos campeonatinhos aí também com aquele triângulo ali, cara. E... Cara, foi muito bacana, assim, que a gente foi numa, numa turma legal, foi esse pessoal que eu te comentei no início ali também, que, que a gente iniciou, foi o Matias, o Ceará, o Porco, eu, o Guto e o Mário, e o Mário ganhou esse Mundial, o, o Guto, se eu não me engano, ele, ele, esse Mundial, não me lembro se ele, tinha, se ele tinha ganho também ou eu, ele ia lutar só o outro, eu não me recordo se ele ganhou o mesmo, mesmo Mundial, mas o Guto também ganhou o Mundial em todas as faixas, né? Foi praticamente Sim. campeão em todas as faixas aí também. E tá, até hoje e, ele não é, para. Até hoje não para, voltou com tudo aí também. Uh, então eu acompanho essa galera desde sempre, né? Todos os títulos mundiais aí desse pessoal eu acompanhei de perto, assim mesmo, na época que, o, que os mundiais eram na, no Rio de Janeiro, né? Da Confederação, Tijuca. no Tijucão, lutei lá também, tive... Tive meu, meu, meus dias, assim, de, de glória, apesar de não ter sido campeão lá dentro. lá fui, Fiquei em terceiro num brasileiro, na Rocha, e fui desenganado daqui de Porto Alegre. Enfim, cara, depois eu também já conto um pouquinho mais dessa, dessa história aí. Mas... Mas essa divisão aí eu acho que é sempre, sempre bem válida, né? Cada um foi para um lado e formaram grandes atletas também. Sim. Hoje é um, é um celeiro, tanto a, a, o Aliança Mário Reis ali, na, a matriz e o Guto aqui também, né, do Gueto, pessoal, cara, muitos atletas bons, hoje, em Porto Alegre, aqui no sul do Brasil, cara, são, são duas referências, assim, de equipes, onde tem os melhores competidores aqui do estado, né, do sul do Brasil, uh, tem outras boas equipes aqui também, com bons atletas, mas eu acho que no geral, assim, no, no, no todo, assim, eu acho que são as duas grandes equipes aí, entendeu, que faz a diferença. Tomaram controle do estado. É, né? E isso é importante também, né, pra gente e pra todo mundo. Eu fico bem contente, porque eu também já tenho, eu hoje, como eu sou, apesar de eu ser, tem que ser faixa preta de alguém, tem que ser aluno de alguém, eu tenho que pertencer a alguma equipe, eu sou um cara que eu trabalho com preparação física hoje, eu sou profissional uh, do esporte, né, do condicionamento físico, da do treinamento de força, então eu eu tô aberto assim também, eu trabalho com atletas de várias academias, de várias bandeiras, né, não tem distinção de nada, é, eu sou muito profissional quanto a isso, eu comecei até, um, o primeiro cara que veio treinar comigo na casa dos meus pais lá, quando eu tinha o meu estúdio lá, foi o Fabinho Assunção, né, o Fábio Polita, que é dono do, do, do CT Santo Forte lá, que é uma das filiais do, do, da equipe do Mário Reis lá, o Fabinho chegou na faixa marrom lá para mim, um cara duríssimo, né, multicampeão aí também, e a gente ficou praticamente uns dois anos treinando assim também, ele fez a preparação, a gente fez a preparação mundial lá da CBJJE, da, da Pan- Pan- americano nos Estados Unidos, da, da IBJJF. E foi um cara que quebrou, assim, um pouco desse gelo, esse negócio das equipes, das bandeiras, porque isso é muito na cabeça da galera, entendeu? De de, de essa rivalidade, sabe? Mas não existe, isso é muito no no papel, assim, sabe? Na prática mesmo isso não acontece, a gente se dá muito bem aí fora das quatro linhas, né? Eu,
0: Eu comento que isso acontece, essa rivalidade acontece muito com a categoria adulto. Os master os master viram tudo brother um dos outros, até claro. a hora, antes da luta, tudo conversando, normal, vai ali, luta, deu, é. volta, tudo normal. Mas essa rivalidade é mais entre os, a categoria adulto mesmo e nem é tão grande assim, que nem, que nem muita gente acha que é, né?
1: É, cara, você foi se foi fosse criando assim com uma, com uma geração assim mais nova, né, Letiari? Tu também tu sabe, tu já tá ali também, direto competindo ali também, tu sabe que, cara, o clima é muito bacana ali entre todo mundo. Galera mais massa ali também, então, nem se fala cada vez mais, mas é, é um ambiente muito bacana, assim, também, nos campeonatos aí também, sabe? Então, a galera já se conhece há muitos anos, né? Já estão saco cheio também, tá se olhando todo <risos> domingo ali já, durante a semana. Então, cara, é muito bacana, tem tido bastante, eu, eu tenho gostado também, eu, às vezes eu tenho, recebi alguns convites também, e às vezes fim de semana é muito complicado para mim também de arranjar um, um tempinho, mas recebido um convite para treinar em outras academias, com outras equipes, uh, várias vários atletas e, e, e praticantes sendo convidados assim de, de várias faixas, várias equipes diferentes assim também para para socializar a galera, para né, ter essa confraternização também e, e quebrar um pouco isso, sabe? Desse negócio de que ah, eu não posso ir lá na, na academia do fulano, que eu não posso tirar a fotinha aqui no, do Beltrano, que o meu professor vai ficar bravo. Cara, isso eu eu na minha opinião eu acho isso um, um desserviço que tu faz para o teu aluno, sabe? É, quer dizer, tu não tem tu não tem capacidade daqui a pouco para deixar ele ele ir num treino numa outra equipe com outro amigo dele fazer um treino diferente, pô, sabe? Conhecer pessoas diferentes, tal. Cara, se ele gostar lá do treino lá, beleza, deixa o cara ir onde ele quiser, entendeu? Sinal que ou talvez o teu treino não esteja bom. Não seja bacana, entendeu? Tu não tá com a metodologia legal e tal. Ou, sei lá, não sei. As pessoas Só são insegurança livres. Do pessoal insegurança, sabe? Mas, tipo, cara, eu não, não entendo porque eu acho, isso, eu acho isso bacana. Eu acho isso sempre que, 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 que agrega, sabe? Eu acho que tu tem que ter, uh, tipo assim, a condição de, 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 de separar isso, sabe?
0: Na, na equipe onde eu treino, lá, o Aspira fala muito disso. Tu quer ir outra academia? Vai! Vai! Uh, o cara tem que ficar treinando aqui pelo meu trabalho e pela estrutura que eu, que eu ofereço Que tu oferece, claro. Uhum. Uh, antigamente tinha muito esse negócio de... Fala muito em marcialidade, não pode querer ontar hum, Acho que isso morreu. Acho que hoje em dia o cara tem que ficar uh, pelo... Querendo ou não, o jiu-jitsu virou profissional, né? Então, profissional não comercial. O profissional já virou anos Sim. Mas uh, tem que ficar uh, pela qualidade treino, pela estrutura que a academia te oferece. Pelos teus colegas de treino, então acho que tu ia fazer uma vez isso. Eu não vejo mal nenhum,
1: não, não vejo mal nenhum também, cara. O Mas, cara volta e volta, volta todo faceiro também. Que vai é, lá e aprende alguma coisa de o colega trás, cara. Seminário às vezes, tu vai fazer o um seminário, tu encontra uma galera assim. Tipo, é. Teve um monte de gente aí, um monte de gente ano passado na retrasada aí. Muitos seminários bons aí também. Uma galera é, é, né? Leandro Lou veio Bochecha. Né, veio, porra, veio o Guerra Cara, veio, veio, acho que Galvão também, na, na, o veio Braguinha e a, a, a Luísa uhum. Isa Monteira ali também, da Atos. Cara, veio assim uma galera no passado e foi muito bacana. E muita gente de equipes diferentes também participando, sabe? Sim, Aquela é, troca assim que, tipo, é, não sabe, não muda muito para um, um treinão assim no, numa outra academia qualquer aí, sabe? De equipe diferente.
0: Lá na academia onde eu treino, lá com o foi onde aconteceu do, do Terra e do, do Mike. Ah, eu me lembro. gente da Grace Barra, tinha gente da mais Pé, gente da Sur, é, gente deu, da Trio. Eu, eu soube disso. Gente eu, do Pulga.
1: Eu falei com o Terra, cara, eu sou, eu, sou, eu, eu sou amigo dele também. Uhum. E eu falei com ele e ele tava procurando espaço. Não tinha sim, espaço sim. porque deu, deu problema lá com, com o pessoal pessoa da lá Bar. da Grace Barra. E ele estava procurando, muito por causa disso que nós estávamos falando, por causa é. de bandeira, entendeu, meu? Uma coisa assim, ó, olha, na minha opinião, ridícula. Mas enfim, né, cada um tem sua opinião, eles têm uma metodologia deles e acreditam nela, né, então tem que se respeitar, né?
0: Aconteceu que o pessoal foi todo no, no seminário igual.
1: E aí foram todos igual, já estava é. Maria, já tudo paga já, o sim, seminário sim. já pago e o Aspiro ofereceu lá a academia o espaço que... Espaço também, agora, não sei se era, já era o novo, já, já, já era o novo, já já é novo já era sensacional novo. ali também, eu já te comentei aqui em off também, o Aspira já conheço há um bom tempo, já também.
0: Foi bem assim, o Caí Terra postou no Instagram, que estava procurando um espaço, que deu uhum. problema, e no mesmo dia o Aspira, o Aspira já tinha Isso. comentado que ia rolar, o Aspira estava afim de é, ir, deu, nós íamos deu, ir, deu igual, a liga,
1: né, e aí... E deu sorte foi lá em casa, lá. bacana, eu não consegui ir também, e... Cara, muito legal essas, essas trocas aí também de, de seminário, trazer o pessoal de fora aí também. Eu tava com umas ideias também, e essa é uma das minhas propostas também para agora, para o ano que vem uh, começar a fazer uns um projetos para o pro, pro futuro ali que tu, tu, tu me perguntou. Uhum. É, é trazer esses caras aí também, cara, começar a entrar em contato com esse pessoal aí. Pô, tem só contato a gente bom, tem né? um bom relacionamento aí com essa galera e começar a trazer esse pessoal aí pra dar seminário aí, começar a sugar desse pessoal Sim, aí. É.
0: Que só agrega, né? Uhum, só e agrega. É, e aqui que tá com um celeiro de, de gente boa aqui, né? É, tem que aproveitar, cara. Tem que aproveitar essa geração. Mas tu parou na tua faixa roxa, quem te deu uma marrom e a preta?
1: Parei na Roxa dali do Zé. E, cara, foi uma faixa muito boa também na Roxa ali. Foi, foi, tive um ano muito bom, assim, foi uma das nas faixas onde eu mais me consolidei, assim, como, como atleta.
0: É onde eu tô hoje, é a faixa que eu mais tô, é, tô curtindo. Então, é, e né, é, é uma, bom, é uma faixa, Leitieri, que o cara mais
1: curte, assim, cara. Foi uma. É que tu tá mais amadurecido, é uma faixa intermediária, é uma faixa antes das, 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 das mais ali profissionais, ali no caso marrom e preta onde tu. Ou de marrom tu já tá dando aula, ou tu é competidor já praticamente. Ah, somos amadores ainda, né, mas. Dá para se dizer que, que da, alguns vivem hoje do esporte e são profissionais disso, né? Vivem disso exclusivamente, né? Da, da, do rendimento do jiu-jitsu. Uh, mas enfim, cara, a roxa é uma faixa muito bacana, assim, para todos. Azul, também, todas têm suas importâncias. Azul é inesquecível, assim, também, né? Mas,
0: uh... E só lembrando que este podcast é apoiado... E patrocinado pela Autor Corretora de Seguros, Manassi Bombas e Doutor Celular. Qualquer dúvida, qualquer coisa, chama eles no Instagram. Precisa de seguro, chama a Autor Corretora. Precisa de uma manutenção no celular, Doutor Celular. E precisa alugar uma ferramenta, Manasse Bombas. Então, chama eles que eles resolvem. Vamos voltar lá pro papo com, com o Ricardinho. Bom, estava quem estava falando ficou na...
1: Na roxa, na roxa né? Na roxa? É, da roxa, um pouquinho até falar só rapidinho da roxa, que... Foi uma faixa também que a gente estava conversando aqui, foi muito bacana, pra, acho que para todo mundo, é uma é uma faixa, uma faixa muito é, bem aproveitada, né? E onde eu amadureci muito também como como atleta também, eu tive os títulos importantes, tive um ano assim que eu, que eu praticamente eu, eu varri todos os, os grandes lances, assim, eu fui fui campeão sul-brasileiro, eu fui campeão sul-americano. eu fui terceiro no brasileiro lá, fiz seis lutas para para ficar em terceiro assim na baixei de categoria, passei mal e... Aqueles
0: perrengue. É, eu
1: passei uns perrengão, aí fui com a galera, acabei uh, tendo que uh, ir numa, num peso mais abaixo que o meu, assim, mudei mudei de, de peso. Uh, depois eu, continu... eu eu fui, fui com, com um peso menor, assim, na, na, nas lutas, porque tava sem responsabilidade nenhuma, acabei ganhando uma depois da outra e quando eu vi já tava na quinta luta, já. Mas... E, e, e era a quarta de final contra o irmão do Arifarias, que é um grande amigão meu e também, um atleta duríssimo aí. E era contra o irmão dele, o, o atual campeão brasileiro, o, o Bruno Célio, que tá, hoje está lá no Catar, lá também dando aula faixa preta sinistro. E era o atual campeão brasileiro, ele não me conhecia, eu também não conhecia ele, então eu fui de sangue doce na, nas quartas de final ali, era uma, uma lutinha para medalha, né? E, cara, eu consegui finalizar ele, e assim eu tava perdendo de 4x0, ele tinha pega minhas costas, eu consegui finalizar ele no pé. Bah? Eu fechei o triângulo no pé dele. Aquele e, vacilo? E, é, e o Ricardinho Vieira, da córnea dele, a mãe do Arizinho ficou louca comigo, me xingava. E o Ricardinho Vieira me, me, me cumprimentou, me agradeceu. O cara também, minha referência também dentro do jiu-jitsu, muito sinistro também, numa uma geração ali que pá, marcou a história no jiu-jitsu uh, e também formou grandes campeões ali também, né? E, e aí eu fui pra semi, perdi pro aluno do Jacaré 17 anos, o guri Foi, foi campeão brasileiro E era muito bom Ele ganhou de 2x0 numa guerra também foi, foi até o Foi até o a, Foi a sexta luta essa, né Era um, era um set para ser campeão E aí eu perdi na semi Mas pra mim aquela medalha de bronze Valeu alguma de ouro, né Fui, fui praticamente desenganado Quantos e
0: vão ter lá não consegue, né? Ainda mais é. um brasileiro, né? Pô, brasileiro é difícil. E
1: também foi esses anos na Rocha, cara, que eu, que eu fiz a... Eu lutei as primeiras edições, as duas primeiras edições da, da seletiva de Abu Dhabi, que foram aqui na sua Sojipa, 2010, se eu não me engano e não vou saber é cara tem ali eu tinha anotado mas era acho que era 2008 2009 é ou 2009 já, 2010
0: é que eu já lembro lembro não é. que eu acompanho mais que era eu 8 conhecia, e 9, até sei.
1: tem ali o aquela o, o crachazinho né de atleta ah, tá. só, só resumindo assim ó antigamente tá para galera entender era roxo, marrom e preta tudo misturado tá então se tu era roxinha tá e tu podia lutar com um pretinho ali sabe tu podia ter a chance na tua vida de lutar contra um preto no campeonato assim grande imagina, é uma coisa que nunca imagina. tu ia encontrar em outro lugar né só ali e aí cara eu fui eu, eu, eu entrei na equipe do, do de faixa roxa tá eu era roxa na época eu entrei nos dois primeiros lá eu fui eu fui me inscrevi né no, no... sobrou uma, uma vaguinha para mim até 70 quilos não tinha ninguém na roxa da, da minha equipe ali da Atos. E eu entrei, uh, e aí no primeiro evento, cara, eu lutei contra o Michel Maia. Puts. Era eu o Michel Maia, Michel Maia de preta, sinistro, assim, Michel Maia, é, lutava pela Sul, uhum. e eu era, eu era do, do Gueto. Aí, cara, foi a primeira luta, eu já me pechei com ele, né, porque não tinha onde escapar, meu. Tem uma, tem uma fotinha ali da formação, ali era o Mário Reis na frente, era o Rafael Mendes, era o Guilherme Mendes, ah, tá, tu postou era, o, era o Bruno Frasato. Era o Isaac Paiva lá do, do... É o Isaac Paiva, né? Acho que é Paiva, não? É, o Morenei aquele, o Isaac. Tinha Sebastian Lali, que é o cara lá de, de, de Curitiba, professor sinistro também, um atleta sinistro.
0: O Maximiliano depois, Freitas. Pegou esses três meus nomes aí. Rafael é, Mendes, Rafael. Mendes, Mendes o, o Mário Reis. o, Mário Reis, o, Reis, o Maia,
1: uhum, Sebastian Lali, Bruno Frasato. Isaac, cara, era só. Tu olhava pro lado assim, não tinha ponto de correr. E de roxa tava eu e o Chico Melo. O Chico Melo era da Sul. Tudo isso por uma vaga. Chiquinho, tudo isso por uma vaga, até 70, né? E aí eu tava junto com, com a galera da Atos. Tipo assim, é... eu tava no lado da chave do... 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 do Bruno ali, do Guilherme Mendes, do Bruno Fazatos. Era... Nós tava tudo pela Atos, né? os caras vieram aí para fazer o camp na casa do Guto, nós treinamos todo mundo junto lá, tudo. Eu fiquei de, eu fiquei duas horas treinando com, com o Rafa Mendes, cara, para perder peso, para ele Vai. perder peso. E fiquei fazendo drill com ele, eu não aguentava mais. Eu treinei com o Guilherme depois, também um pouco, sabe. Mas era coisa que tipo, porra, surreal, né? Os caras aqui com a gente treinando, dormindo na casa do Guto ali, e a gente podendo aproveitar e treinar com eles, né? Foi muito bacana, o Guto. Foi bem na época que o Guto fez aquela conexão com o Galvão o e a gente virou atos, né?
0: É, é, é. Nós, nós falando do Mari do Guto, pra, pra, a importância dos dois, que os dois são peças-chave nas duas maiores equipes do mundo. É, exatamente. Né? Que são aqui de Porto Alegre, então. É, pra tu ver, né? Na,
1: é. Aqui nesse nesse pedacinho aqui do, é, do Brasil. escondido, né? aqui escondido. Aqui Hoje tem os dois caras que são cabeça, o Guto junto com o Galvão aí é, são duas da maior liderança da Atos aí hoje no mundo, né? Sim, sim. Uh, são caras assim, fora de série, atletas consagrados também já, né, dentro do, do, do esporte, e são referências também como, como professores, né, como pessoas também, metodologia de ensino também, dos caras é diferenciadíssima, né, o Mário hoje também como coach aí da Aliança também, é um cara que, que é muito respeitado por todos os atletas lá da Aliança, lá também eu conheço muita gente também, eu conheço o Lange conheço o Lepre, conheço vários caras aí também fortes da Aliança, da também já conheço o Gurgel, já tive oportunidade de... de, de de no meu, primeiro, meu primeiro workshop que eu, que eu, que eu fui convidado a, a participar e e, e e também eu falei sobre preparação física e tal, foi na, na BB aqui, num evento do Thiago Proença lá da Pro que ele chamou o, o Rafael Cordeiro, o Verdum era um evento muito bacana assim, que era, foi na, na, na Boxer também foi convidado o Gurgel deu, deu aula de, de Jiu-Jitsu e e posições, o Mário Reis também foi convidado, e eu fui convidado para falar sobre preparação física junto com o Thiago Proença porque ele me chamou e tava meio assustado que, <risos> com essa galera toda, assim, né, e ah, me chamou o Ricardinho, pô, eu preciso de ti e tal, sei assim, que daí eu fui lá, dei uma palestra, assim, também foi muito bacana a oportunidade.
0: Sim, um dos maiores líderes de equipe do mundo, o Gurgel, é, o Rafael Cordeiro considerado o melhor uh, professor e técnico um maitai, de, de, de MMA de... do mundo, é. Verdum, hum. puta atleta... É.
1: não, tava bem bacana, cara, era Verdum e Convidados, né, o nome do, do, do... do, 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 do seminário, né, do, o Boxer também tava, que é um Boxer também uma referência, referência aqui, no, aqui no, no, no Sul, né, é um cara que hoje tem uma, uma equipe também de MMA forte ali também, mas era é um dos professores pioneiros lá do, do Zé Mario também, nas antigas.
0: O Boxer voltou a ser ligado a É, o... sim, eu,
1: eu acho que eu, tinha, eu já tinha
0: visto também Fiz alguma um, coisa um desse tipo. Um e... um pouco mais.
1: Eu acompanho bastante ele ali também, eu tenho muita amizade com, com os atletas da academia dele ali também. Então eu tenho acompanhado bastante também o trabalho dele. O Valério, o irmão dele, já é meu amigo há anos também, já. Pessoal muito, muito gente fina, assim, também. Tá, e até a Marrom?
0: Falou, falou, do esqueci. Ah, é, daí e... a Marrom Fugimos... peguei,
1: peguei do, do Guto Campos, né? Acho que foi 2010, mais ou menos, também. E era uma época que eu já tava já... Praticamente no final da, da, da faculdade de educação física também, e tentando conciliar tudo, né, trabalhava, fazia estágio na área, uh, também dava minhas aulas já dentro da, da, da casa dos meus pais lá no, no estúdio onde eu montei, e então me virava, também puxava uns treinos lá no, no Guto, ajudava bastante nas aulas lá também quando eles viajavam, ele o seco, uh, ajudei muito lá também nos treinos. E também me dividia na parte de competição também, né? Marrom também, lutei bastante coisa também. E depois, com com a a, a, a aproximação do final da faculdade também, comecei a a me dedicar mais também. E depois tive uma lesão que me prejudicou no no, no final da, da Da, da fase assim de, de faixa marrom, né? Logo quando eu estava já indo para preta, assim, eu tive que operar o joelho numa uma lesão de, de, de ligamento cruzado, mas também voltei, é, me recuperei em seis meses assim, tempo recorde. Também ah. voltei a competir em alto nível, eu fui campeão sul-brasileiro, na adulto também na marrom, na pena, uh, fui ter- vice-campeão sul-americano também na marrom, assim, nos eventos da, da CBJJ. Nossa, e, é, difícil, é né? Então, pô, fiz, fiz um currículo bacana Também na Marrom ali também E, e voltei exatamente. bem Assim, porque é complicado A gente tem um pouco de receio também de voltar Eu fiz toda a minha recuperação Também sozinho, praticamente Fiz fisioterapia uh, Pouco tempo e depois com o conhecimento Que eu já tinha, já eu eu mesmo Fiz a minha reabilitação, então eu Era uma coisa que eu tinha uh, Na mente, assim, em voltar bem E era um um desejo meu, assim, que eu, que, eu tinha que, que eu tinha que realizar, né, era, era, era uma situação que eu precisava mostrar para mim mesmo que eu tinha condição de voltar. Aí voltei bem e tal, peguei a, a a preta do Guto, né, eu já agora, eu faço nove anos agora de faixa preta já, né, peguei em 2012, aí tive esse tempo parado por causa de lesão também, a gente dá uma uma parada um pouco eu tive a montagem do CT também que me, me atrasou um pouco eu fiquei praticamente dois anos em obra até a montagem do, do e a abertura do CT também que me me tirou um pouco também da do, do foco de, de competir de estar treinando todo dia né sim sim porque não dá para tu, é, ter pra fazer tudo mesmo tempo
0: alguma coisa não vai sair bem
1: feita. é as prioridades vão, vão mudando um pouco também né
0: e tu comentou muito em competição, e competiu, ganhou, ganhou aqui, ganhou lá, lutou na, no Tijuca, que é o, foi o grande tempo do, do Jiu-Jitsu, é. hoje em dia a gente tem referência à pirâmide lá na, na Califórnia, mas qual foi o teu primeiro contato com a competição, uh, tanto olhando, não sei se foi olhando se foi competindo, qual foi o teu primeiro contato com a competição?
1: Aham, uhum. tu dias no jiu-jitsu? Isso,
0: é, isso, isso. É, no Gil, assim, ó, a
1: minha primeira competição foi um sul brasileiro. Eu, eu era faixa branca, foi no SESC lá que rolava muita competição no SESC, né? Aí tinha o sul brasileiro da, da confederação aqui em Porto Alegre. Tinha seletivo mundial, tinha vários eventos legal da, da confederação. Depois parou de ter. E eu lutei esse meu primeiro evento, eu tinha três meses de jiu-jitsu. Ah. Tinha três meses eu era branca, daí a galera, bah, meu, vai, não sei o quê, vamos, vamos tudo entrar, não sei o quê. Aí eu entrei, me escrevi, e eu me lembro que eu fiz umas duas lutas, cara, e perdi na semi, pro Rodrigão, que era um cara da... Eu fui de pena, né? Daí eu perdi pro Rodrigão, que era, era um cara muito gente boa, cara, que era da... da Sul, lá também era colega nosso de treino, eu lutei pela Sul, né? E, cara, ele veio a falecer depois na faixa azul, ele teve um mal súbito durante uhum. o treino, não sei se você deve foi ter pena, te lembrado, o Rodrigo era um cara muito bacana, todo mundo gostava muito dele. Faleceu um tatame, foi né? Faleceu um tatame, foi uma fatalidade, assim, que... Cara, coisas assim da vida, assim, mesmo, que a gente não tem, assim, como, como impedir, assim, né? São coisas que acontecem mesmo, que é, foi, tem que acontecer. Se não me engano, foi um infarto, né? É, ele teve um infarto, um era um novo, cara muito né? novo e um cara muito pra frente, assim, também, e... E com muita energia, assim, com muita vontade de viver assim, também. Foi, foi muito triste, assim.
0: Pô, mas quantos vão lá, luto, e não conseguem ganhar sair com a medalha na primeira competição? É, de, é... Assim? Mas tu lembra qual foi teu sentimento, assim?
1: Cara, eu, eu fiquei eu fiquei assim, eu fiquei satisfeito assim, com, com o terceiro. Assim, não, mas sabe?
0: O, o pré-luta... Ah, pré-luta, não.
1: Nervosismo total, total. Colar as placas. Aquela né? coisa tudo, nervosismo, não saber o que fazer, tu não sabe o tempo que tá rolando, os caras gritando, tu não ouve ninguém. E, e, e aí começa a empedrar os antebraços. Tudo aquilo que acontece quando tu luta no primeiro campeonato, ac- aconteceu comigo também, não, 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 não é muito diferente, né? <risos> Então, cara, nervosismo né, total e, e ansiedade, aquela coisa toda. Eu, hoje eu entendo um pouco mais o meu TCC, eu fiz sobre ansiedade pré-competitiva, né, eu fiz um estudo bem bacana, que depois eu, eu ainda tenho que publicar, estou né, há horas para publicar, mas não publiquei ainda. Eu... Mas é um estudo bem bacana, interessante, assim que eu peguei muitos atletas e comparei a ansiedade deles com o resultado nas competições. Então foi meio legal e, e olha, vou te dizer o resultado que eu cheguei lá e muitos outros estudos parecidos também que a ansiedade influencia muito negativamente no resultado. Eu sofro de ansiedade. É, então hoje é importante. Não todo mundo sofre, né? Mas Sim. tu tem que saber controlar ela, tem que fazer um trabalho daqui a pouco mental para para melhorar isso, para não interferir isso no teu resultado. Porque hoje a preparação psicológica e é. mental e emocional dos atletas é muito importante na questão de performance esportiva. Tá, é então, o falando... controle das emoções hoje e, e é, é fundamental
0: para tu ter um resultado bom. Tá falando bem do, do meu caso, eu não tenho medo de machucar, não tenho medo do adversário. Vamos lhe, vamos lutar, paciência, acostumado a rolar às vezes, com cara de 100 quilos, eu que tenho 70, então pra mim não, não, não muda muito. Mas a ansiedade de resolver aquele negócio de uma vez, é co- Cara, co- mas roda. assim, ó, isso é bom. É, tem
1: ansiedades que, que a gente classifica como ansiedades boas, né? Elas... Mas eu, eu já
0: não durmo uma noite inteira direito, é, cara, daí eu, cara, o cara já acorda cansado. Já agora...
1: não... Estamos no, no, no mesmo barco, e a gente dorme mal, e é ansiona, ansiedade, tu acorda ansioso, é horrível, né, cara, é, 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 uma, é uma TPM de homem, né, cara, é um, um troço que, tipo, tu fica uma semana antes, é uma janela que tem de ansiedade, né, que a gente Sim. chama... Uh, então ela fica 24 horas antes da competição, no dia e 24 horas depois. Então tu tem que estar com um nível de adrenalina e cortisol altíssimo nesses três dias, entendeu? Que é bem assim. Então é uma janela assim que a gente pode fazer essa coleta nesses três. Eu poderia fazer essa coleta do meu, do meu trabalho nesses três dias. Que eu poderia é, iria pegar a ansiedade da galera altíssima, né? Uhum. Nível de adrenalina e cortisol que é que é que, é, que são, os, são os medidores da, da, da ansiedade. Sim. Então aí tu pega muito alto assim. Uh, na, principalmente na branca que é o pessoal que é mais uh, experiente é, então quando vê olha só até hoje nada mudou o que vai mudando só é o controle dessas emoções quanto vai cada vez mais no meu estudo também se se, se, se se observou isso que cada vez cada cada vez que tu vai ficando mais experiente vai mudando de faixa tua faixa vai escurecendo um pouco mais tu vai ficando com mais experiência tu já tem mais competições na bagagem então tu já tem mais situações já vivenciadas já então tu consegue controlar melhor, então são situações, pré-visualizações, são coisas que já aconteceram, e tipo, pô, Letiari, tu já fez isso várias vezes, cara, Sim. tu mais Controla, um, entendeu? Né? Tu, da tu, contra tu contra tá uma. nervoso é normal, mas o que tu vai fazer lá dentro e que vai te atrapalhar nisso,
0: daí já é, é outra história. Vezes. É, eu troquei é uma ideia com, eu gravei um episódio com o Vinícius Martins, o, o Chambursi, o, o, o Burse, ele falou exatamente isso. Ele até hoje ele tem essa sociedade, mas uhum. com o tempo, com as competições, é. ele disse que. Mas
1: o Chambursi, no caso dele, foi meu, meu, meu atleta aqui também. A gente fez um trabalho bem bacana. Até vou falar um pouquinho depois ali, se tiver tempo, sobre a, a trajetória dele ali também. Ele chegou na branca, praticamente lá para mim, lá na azul, né? E com problema nas costas, a, a, a Jéssica, que foi minha aluna também, é minha aluna Justiça aí. A Jéssica Aventura. que é minha aluna há anos aí também, de preparação. Ela trouxe ele na minha casa, lá na casa dos meus pais, onde eu tinha o estúdio. E eu fiz um trabalho, assim, com ele de um ano, praticamente, de reforço. De, de, ele tinha que operar as costas, a coluna, guri novo, tinha 17, 18 anos. Então a gente fez um trabalho de reforço bem bacana nele. Eu tinha tinha já tinha umas avaliações bem avançadas de movimento, assim, que eu porque eu trabalho com, com, com um trabalho bem preventivo, bem de qualidade de movimento. Com, como a gente trabalha com bastante atleta, o um nível de incidência de lesão é muito grande, e a gente trabalha com performance esportiva, então uh, tem que estar tá sempre reforçando, tem que estar tá sempre fazendo exercício preventivo de mobilidade estabilidade, e estabilidade. Então, eu fiz um trabalho bem legal com ele e ele foi para o Mundial lá e perdeu na final umas cinco ou seis lutas assim também azul né Acho azul que é o aham, foi primeiro mundial dele na hoje tá na marrom aí Um moleque muito um os melhores marrons tem é, que verdade, né? muito jiu-jitsu muito muito afiado mesmo uh, um guri fora de série também
0: ele comentou é. que ele sofria dessa ansiedade comentar comentou é. Que ele demorou nove campeonatos para ganhar pela primeira vez. Sim,
1: ah, so, ele, ele bateu na, na trave muita coisa assim também, e é um, é um menino que nunca desistiu também, agora tá na Copa Pódio aí também, tá lutando grandes eventos aí, fez medalhou aí também em outros mundiais aí também. Na, na acho que se não me engano, na Rocha e sim, sim. vários títulos bons aí também. O cara tá sempre brigando aí no, no, no topo do ranking ali também da, da Federação Gaúcha e tá escalado lá só também para evento lá pra fazer uma luta casada lá já vou divulgar aqui <risos> também vai lutar agora numa luta casada lá no desafio dos faixas azul lá
0: e quer te perguntar uh, tu comentou aí de competições de, de vai para o Rio volta treina lá treina aqui e qual foi o momento que tu viu que tinha espaço para um, focar na preparação física o momento que tu viu assim, não uh, isso é importante para atleta, uhum. e tem esse mercado aqui em Porto Alegre que ninguém faz, que hoje tem uma referência na preparação física voltada para o jiu-jitsu aqui no estado. Fala em preparação física, o meu nome que vem à cabeça é tu. Como foi? De onde tu teve essa ideia, ou como é que surgiu isso, e tu viu que tinha um espaço para te montar o teu estúdio, que, que é muito triste a gente está aqui gravando, uh, como é que começou, de onde surgiu isso?
1: Bom, assim, eu eu via que a preparação era importante desde a época da adolescência, né? Que eu já já entendia que a preparação física era um fator importante. Eu eu joguei bola, futebol amador, assim, também. Comecei no futebol de salão. Depois eu pratiquei vários outros esportes também. Eu pratiquei remo, eu pratiquei judô, eu pratiquei, nadei no União... Eu joguei tênis no, no, no Petrópolis. O meu avô me, jogou, me levou para me levar para jogar tênis, me levou para para jogar futebol de salão na, na escolinha lá do do do, Renato, do Braulio, que era o garoto de ouro lá do internacional, o um Esquarac do Inter. Então, cara, eu pratiquei diversos esportes. Eu fiz ginástica. O remo quando eu fiz no União, lá, eu, eu fazia na ilha do Pavão lá o remo. Era bem molecão assim também. E fiz vários esportes então nisso tudo eu já vi que que a preparação física era muito importante né e, e dentro disso eu, eu fui um cara que eu sempre uh, busquei uh, tá sempre me movimentando assim sabe me condicionando acreditei sempre muito na, na, na preparação física assim também como como ferramenta assim também para 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 conquistar as coisas que eu queria no esporte, assim, também, eu achava que sempre era um diferencial, tu tá bem melhor fisicamente, tal, mesmo não tendo muito conhecimento, assim, também, sendo sendo mais leigo, assim, na... É um
0: passo à frente dos é,
1: outros. É, eu sempre pensando nisso, né, eu sempre fui um cara que fiz, fiz barra no, 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 no parque, paralela, sempre fui um cara do, 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 dos treinos ao ar livre, calistenia, tal, e sempre, 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 sempre tava fazendo alguma coisa, eu sou um cara imperativo, desde <risos> sempre, então não paro quieto, E aí, como eu eu fazia, eu me lembro que eu comecei a fazer a preparação física, que eu tive esse esse gosto, quando eu era atleta, na faixa azul, eu já fazia preparação já, né, desde a azul, e na roxa eu tive contato com o Fernandinho Santana, que é é hoje a faixa preta da sul, né, o o Fernandinho Santana é um cara muito, 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 muito... muito, é, conhecedor da, 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 da preparação física, assim, para atleta de luta, e até ó, ele foi preparador do Aspira há anos, né? Não, sei se tu, não tu, tu, tu tem que saber do teu mestre <risos> lá, cara. Pô, o Fernando Santana é preparador do, do Aspira há anos. Não, não Há anos, é um cara muito sinistro, para mim, uma das referências hoje, então, é, é, é até... É até seria até uma falta de educação minha me esquecer colocar dela, dele. esquecer dele entendeu me, me colocar como, como referência assim também aqui tem muitos outros caras bons aqui também bastante gente boa uh, o que eu me especializei mesmo foi nessa parte de preparação física voltada para atleta de luta porque eu fui 15 anos atleta de alto nível uh, eu consegui agregar isso cheguei na faixa preta, eu me formei em Educação Física, eu sou pós-graduado em Biomecânica, sou pós-graduado em Treinamento Físico, né? Eu comecei a fazer diversos cursos na área, investi muito, 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 muito mesmo, tempo, dinheiro, né? E adquirindo conhecimento específico nessa área, eu tenho uma certificação uh, em Ciência das Artes Marciais também, entendeu? Então, isso, me, me, outros cursos também dentro da área de... de, de, de de treinamento físico, de reabilitação funcional, avaliações de movimentos avançadíssimas, que hoje eu consegui trazer isso para dentro da preparação física da luta, que a, a maioria da minha clientela hoje, 80% dos meus clientes são oriundos da luta, MMA, judô e jiu-jitsu, né? E, então, eu consigo oferecer hoje é, um treino, um tipo de treino bem avançado, que tem de mais moderno, dentro desse espaço aqui que que eu montei com, com muito esforço e muita muito trabalho nada
0: toda essa referência que tu virou e todo uh, a estrutura que é tudo graças ao trabalho né então tanto tu tu estudou 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 não é alguém que chegou né eu sei fazer eu sempre fiz e deu certo então tu, tu procurou estudar procurou se atualizar procurou Uh, o estudo que eu acho que é a base de tudo né para poder ter poder preparar o pessoal e o resultado veio em, tanto em clientes quando como o resultado dos teus teus atletas né? teus, dá dizer assim, teus atletas te geram resultados muito bons em campeonatos né sim então, não isso é,
1: uma... é isso aí também eu tive uh, é que tu falou eu tive eu também busquei busquei me aprimorar né busquei me aperfeiçoar dentro da minha área mas eu tive muita sorte também de, de ter pessoas é, muito boas ao meu redor, tá? Uh, principalmente uma família que sempre me apoiou. Primeiro me diziam que eu era louco, que eu, eu, eu tinha que ficar em casa lá dando aula, que eu não precisava montar isso aqui. Comecei do zero isso, investiu uma grana muito uh, forte também junto com, com, com a minha mãe, que foi minha, minha investidora aí também, minha sócia, né? Uh, então cara é assim eu tive pessoas também que acreditaram em mim sabe eu tive muita gente que até hoje é, pessoas que me acompanham que que, que mesmo não estando mais aqui treinando comigo ainda 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 cativo uma amizade uma admiração a gente se fala aí na, na, na rua nas redes sociais e continua o respeito e admiração isso é muito bacana eu tive muitos 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 atletas competentes que, que realmente passaram por minha mão ali que a gente... É, é, embarcou, eu, eu falo para meus alunos aqui que, cara, é, os caras entram aqui, tu pode chegar e tu nunca ganha um campeonato gaúcho, cara. Mas se tu chegar aqui e tu disser que tu quer ser campeão mundial, lá na pirâmide, lá, eu vou embarcar no sonho contigo e nós vamos ser campeão. Entendeu? Então, eu acho que esse é meu diferencial hoje, eu eu eu, eu acredito junto com meus alunos, eu tenho uma, um, uma metodologia de treino, eu tenho um sistema hoje que, que me permite também... Uh, acreditar nisso, né, tem todas as ferramentas possíveis, né, hoje. Então, desde 2014, eu eu venho formando, meu CT inaugurou em 2013, tá? Então, desde 2014, eu venho formando top rankings no estado, né, o primeiro ano de, de, digamos, de, de sistema de top ranking pela Federação Gaúcha, começou em 2014. E eu já formei um faixa preta adulto, o Vinícius Corrales, né? O Puga que todo mundo já conhece aí. Que é, tem, uma, é, tem uma das filiais do gueto em Canoas ali, né? É meu aluno da preparação aí há um bom tempo aí já também. Perdi já uh, a ideia já de quantos anos, já, mas, é, mas é meu amigo também de infância também, um grande parceiro, conheço desde a faixa verde lá na Sul, lá. E é um cara muito sinistro, gente boa ah. pra caramba. Ótimo, é, né?
0: não só no estádio. É um
1: paizão, mundo, né? um baita professor, assim também, o cara tem uma didática muito diferenciada e é um atleta, assim, né? sinistro, agora tá meio parado aí também, daqui a pouco a gente começa a fazer um trabalhinho de novo aí, com certeza vocês vão ver ele aí lutando aí de novo. Tá. Tem o Matheus Bardem também. O que é Bardem, dele, é... não, daí em 2014 só para te colocar ali é, naquele ano que foi o primeiro top rank que eu tive o Pulga, né, como faixa preta, campeão. Uh, e depois eu tive na faixa azul juvenil a, a, a Vitória né? que hoje tá na Marrom ela, ela tá radicada lá em Santa Catarina mas é uma atleta que veio de Uruguaiana aí também, muito sinistra uh, agora tá, tá tá morando lá na mas foi uma atleta que veio para mim aqui, a gente fez um trabalho bem bacana também ela ficou, ficou em terceiro eu acho no Mundial lá nos Estados Unidos e foi top ranking aqui né? na, na, na azul juvenil feminino e depois, em 2015, também eu fui, fui tendo bastante gente, assim, eu, pô, citar aqui Daniel Martins, uh, agora, daí depois tive o Vinícius Lacerda também, que é um atleta master lá do Mar lá também o cara ganhou na Azul, foi vice-campeão mundial na Azul, foi, foi vice-absoluto, foi depois na Rocha, ele ganhou uns dois, três anos no top ranking na Rocha e na, na Azul Master. É um cara muito sinistro também, ele veio lá de, de, do interior aqui também. Um cara que me procurou também, me procurava só um pouco antes das competições, assim, para fazer um trabalho mais de, de, de polimento, assim também, uhum. de, de parte mais específica. O Bardem, foi meu, meu grande amigo também. É, meu foi meu aluno aqui muitos anos aqui no CT, é um dos responsáveis pela, pela filial do Gueto ali em Sapucaia. Isso, isso. Tá, gente finíssima também, logo também já está de volta aí também. Fazendo preparação, a galera. É, tá meio
0: focado lá na, na, estrutura, é, é, na estrutura dele, do na estrutura com é,
1: teve teve. Foi pai recentemente aí uhum. também, tá, tá curtindo, né? Também, eu sei como é que é essa, essa fase aí também, né? O cara acaba tendo que priorizar outras coisas também, né?
0: Sim, sim, faz parte. É vida, né? É, faz não parte. É, não é só atleta, né? E o Bardem também tem o Jurica.
1: Tem o Jurica, daí eu, 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 eu separei aqui algum, algum
0: pessoal Alguns aqui, homizinho. ó, do Jiu-Jitsu, por exemplo, ó,
1: o, o, o Pablinho Mantovani também fez uma preparaçãozinha comigo no, no início da carreira lá na, no gueto o que hoje é a faixa preta da, da, da Atos, né, tá radicado em Dubai. Tá em Dubai. Né? É, o Pabrinho Pitbull, todo mundo Tá direto com o Sheik, né? Tá direto lá, ele tá com o Ramon Lemos, tá com um projeto bem bacana lá também, bem legal, ele ele estava de coach da, na Atos lá também com o Galvão, puxando os treinos lá, e agora teve essa oportunidade aí com o Ramon lá em Dubai, então bem bacana, assim, eles estão com tão num clube lá, árabe lá, e com toda a estrutura assim também, e tem tudo para dar certo, assim, já estão competindo lá com a equipe.
0: Eu acompanhei no Instagram ali. É,
1: bem bacana mesmo, tem o Douglas Bueno também, que já fez preparação comigo, já também, que é o vovô, o amigão meu, tá radicado no Texas, o Bardem, né, que é da, 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 da Guedes a o Edson Gaúcho, tô falando mais do pessoal que hoje tá já na preta, assim, sim, já sim, também, sim. o Edson Gaúcho, o alemão, que é de Capão ali também, meu aluno há anos também, já uh, top rank aí também na, na Master 3, 4, é uh, vice-campeão mundial aí também, já com diversos títulos, o Fábio Assunção, que é o pessoal lá da... da... separei alguns da Aliança aí também, o, o Gabriel Ortiz, o Gabi, que, que é um faixa preta das antigas aí também, uh, que foi... Foi formador de vários atletas aí, um dos caras mais duros, formado pelo Mário. É um cara que lapidou o jiu-jitsu muito campeão mundial lá do, do, do Mário, tá? A maioria do pessoal não sabe, mas é um cara que puxou muito treino lá e, e lapidou uma grande parte de, de vários caras aí que foram campeões mundiais ali do Mário. Acho que eu sei quem é ele,
0: sim. Uhum ele, bom, o Mário na época de atleta viajava
1: muito, né, o que tinha aula. Né? É, isso aí foi, foi, era a rotina do Mário, do sim, Gu sim. também, dessa galera que viajava, a gente ficava segurando as pontas ali sempre na academia, né, e sempre tinha gente competente, né, pra, pra, pra segurar para segurar a bronca ali quando eles viajavam, né. Então o Gabi era um desses caras aí também ele do Mário, né, que segurava ali, puxava os treinos. Uh, o Robinho Maia, né, o Robson Maia, que é, um, que é um, um grande professor aí também, um grande atleta, é um cara que também Admiro, foi um cara que passou por mim aqui também, foi para a China depois, com os bons anos na China aí também, voltou. O... o Pedro Palermo foi o líder, um dos líderes da Bering ali, teve um, um ano aí comigo bem bacana, que a gente fez um trabalho para o Master lá do ano retrasado, se eu não me engano, e ele fez um lutão, um, pô, saiu daqui bem preparado, assim, condicionado, mas a melhor preparação física aí que ele que ele já tinha feito, e empatou com o Jake McKenzie, né, da Jeff Team, ele acabou oh. pegando de primeira o campeão da categoria e empatou, perdeu na, na decisão, foi, foi bem bacana, assim, também a performance dele. Uh, o Vinícius Martins de Chambursi, né, que foi meu aluno desde a Azul ali também, uh, hoje ele tá de marrom, né, tá na, na Copa Pódio, tem grandes títulos aí também. O Romulo Meirelles, que foi meu, meu top rank ano passado, no adulto, né, na roxa, pena, um atleta muito duro, assim, muito técnico também, ele, ele luta de pena junto com o irmão dele, né, com o Ramiro Exato, Meirelles, é, são os dois irmãos muito sinistros, assim. Ele levei um material. É, é, então ele foi meu top rank, ele me procurou também, tava precisando também dar uma reforçada, assim, Sim. também, né? na eram, carcaça. Era o é. Delarriva passaram pro, pro Magno. Isso, um guri muito técnico, é. o lutando o, o, o Lutamos Absoluto também, foi... Foi sinistro. Ele foi até o final da, 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 das etapas disputando a, a, a liderança do ranking também e foi merecedor mesmo. Ganhou o top Rank, tá com a passagem garantida agora para o Mundial, né? Primeiro Mundial dele aconteceu é, na só pandemia esperando, né? Mas agora é só ter paciência, pra, é logo rola, né? Para esperar o Daniel Martins, né? Também que foi meu aluno desde a faixa azul, foi, foi vice-campeão mundial também. É um cara que, pô duríssimo também né, nas, nas faixas intermediárias, né, uh, radicado ali em Gravataí, né, se não me engano, uhum. agora e tá, tá tá ali com, com, o jogo, tá com o Pedrinho, tá com a galera ali, e é Ganhou... um cara também que daqui a pouco tá de volta aí também, a gente já tá...
0: Ganhando Sul-Americano da JP agora em Gramado esse ano. Sim, pô, pô fez um lutão
1: duro, uhum, é. muito. muito.
0: Todas as lutas da da faixa preta ali só teve luta
1: boa. É, só lutão. O Joãozinho Freitas também, que tá de roxa ali do do Mário agora. Acho que ele tá meio fora das competições também, mas foi medalhão no Mundial também comigo lá na Azul. O Lacerda, já falei, né ele tá de roxa ainda, eu acho. Foi top rank na Master Azul, da Federação Gaúcha, na Roxa. Vice-campeão mundial na Azul, terceiro absoluto terceiro na roxa, lá na categoria vice no absoluto, a Jéssica Ventura, que é a faixa preta hoje também aqui do, do, do Guto ali, uhum. da Atos, foi a minha aluna desde a faixa branca, foi campeã e medalhista em mundiais em todas as faixas, campeã europeia, uh, vice absoluto uh, em Portugal, né? acho
0: que ela é a Monique no são as, as duas melhores, as duas mulheres têm mais tem mais títulos, títulos né? do é. estado, é. que são as duas, as duas referências são elas.
1: Sim, sim. É, a Monique lutou mais assim na preta assim também, né? E tem uns títulos de preta mais expressivos também, mas são duas meninas que são referências aqui no estado, né? Acho que as duas principais Ah, são elas, né? São referências, tem tem outras meninas também, a a Julie também, né? Dá pra citar que que, que, que ganhou uns títulos expressivos também para a categoria feminina, né? Aqui no sul, assim, que que eu me lembro, assim, de de coisa. Tem a a Carol DeLazer, né? Que foi... Foi uma das primeiras lá de Caxias, né? A...
0: Na Juvenil agora também tem a Stephanie. É, também a Stephanie foi aluna
1: também, né? A Stephanie foi minha aluna há hum. muitos anos aqui também, né? No CT. A gente foi... foi A gente fez bastante preparação aqui também.
0: Ela era aluna do Puga agora tá lá com o Pedrinho.
1: É, agora eu acho que ela tá lá com o Pedrinho.
0: Sim, sim, tá lá com o Pedrinho. Mas tá é uma menina
1: também muito talentosa e tem, tem tipo tem um futuro muito
0: brilhante pela frente
1: hum. aí também. E foi campeão mundial, né, Sim, também, e, e visto no absoluto, se não me engano, então Acho tem foi um grande... Terceiro. Acho que foi terceiro. É, né?
0: terceiro, foi campeão é, mundial que ela, ela, no absoluto. Eu lembro que ela uh, medalhou no, no absoluto. Não,
1: tem um grande potencial aí também, a, a vitória, já falei também, né, na, na faixa, hoje ela é faixa marrom, foi minha top rank na, na Azul Juvenil, tá radicada em Florianópolis lá também, se não me engano, tá no, treino no Hillion Grace lá na, na equipe do, do Hillion. Uh, aí vamos para o MMA, que é uma galera também que eu já, já trabalhei, assim, que também mais conhecida do pessoal assim, que eu separei, né? O Leandro Foguinho fez preparação comigo também, que é um faixa marrom do Mário lá. Ele é atleta da, de MMA do, da Sombra Team. Tá? O Foguinho fez preparação comigo, também procurou para começar um trabalho. A gente fez um trabalho bem bacana, assim, de uns 4, 5 meses, uh, visando o evento, aquele o Future, que é em São Paulo. Ele ia lutar contra o Bu no Coreia, um cara vindo do UFC, assim, um lutador muito sinistro. O cara tava vendo de uns 3, 4 nocaute, assim. Oh. A gente fez uma preparação assim, animal assim, de quatro meses, cara, que, porra, Foguinho fez três rounds com o cara. Uh, tomou um knockdown, assim, que foi, foi determinante assim, para ele perder a luta na, na decisão. Mas fez um lutaço assim, com o cara, o cara vinha derrubando todo mundo e ele fez um lutão assim, com o cara. E eu fiquei muito legal pelo, pelo desempenho, pela performance, que era para isso que ele veio, que ele me procurou ainda, né? E foi muito legal, assim, apesar de ele ter perdido e na decisão, mas ele deu um show muito bacana, assim, também, e, e fez, e fez jus ao tempo que ele veio aqui, né? Investiu, se dedicou aqui também, foi bem bacana, assim. Porque o Bruno Coreia hoje é detentor do título do, do cinturão ali, da, da, do, se eu não me engano, do, do Pena, né? Da, do Taura, né? Sim, sim, Agora, pô, agora né? o Taura vai,
0: vai vir bem agora. Vai vir no, bem, é. Próximo ano, principalmente.
1: É, tem o Patrick, né? o Patrick Quadros também, que é do Sombra lá, um atleta duríssimo, campeão do Taura, de outros grandes eventos aí que também f- fizemos um trabalho bacana. E também... Sombra acho
0: que é referência aqui no, no Estado. No é, hoje
1: a equipe de MMA, assim, é uma das maiores referências. Né? É, um, é, um, é uma equipe assim, que tem atletas de todas as categorias, assim, duríssimos mesmo. Tem categoria que tem até dois, três caras, assim, sim. duríssimos mesmo, que tu... É Fá, difícil agora tá lá? É, que é difícil. Tu, tu, o, o Kamikaze agora tá fazendo um trabalho Sim. lá Sim. com eles também. E só tem a crescer, né? O Sombra é um cara também muito profissional. Eu já, já tive, eu trabalhando com essa galera aí também, já tive bastante contato com ele, assim, também. É um profissional da Educação Física, um professor das antigas e também é um cara muito bacana, muito acessível também. E a equipe dele tem crescido muito também, eu... Eu encontro ele em vários eventos aí também de, de, de jiu-jitsu de MMA e uh, só desejo o sucesso aí também para a galera e também tô sempre à disposição aí também, né? Porque a gente trabalha para arte marcial em geral, né? A gente é funcionário da, da arte marcial, então a gente tá tá sempre disponível aí. O Anderson Segato, o Perninha, também, que já foi meu, meu aluno aí da preparação, é lá do, do, do Luiz Brito, né? Do Luizão e aí tem o pessoal internacional e também tem o Javier que é um aluno do Puga que é que é da, Atos, da Argentina lá o Rave né que todo mundo conhece já foi foi da Sul já treinava na Sul é o argentino lá da Sul todo mundo conhece o cara uma mão muito forte ele ele já lutou na casa do UFC lá no no acho que não me engano, Contenders lá Eu nos serious. Estados Unidos é, ele ele já tem o esse evento Arena Tour aí em Buenos Aires, já ganhou umas duas, três vezes cinturão, já também, que é um evento muito grande em Buenos Aires, a gente fez a preparação física para esse evento aí, foi muito forte a preparação também para esse evento, e ele nocauteou o cara no primeiro round, foi muito bacana, e o Lucas, o Lucas Ganin também, que é, que é aluno dele lá também, nessa época fez a preparação aqui comigo para esse evento do Arena Tour, e o Lucas é faixa marrom lá do... do 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 Ravi moleque tem 22 anos é pô tem talento de sobra assim já tem um cartelzinho de quatro 5 vitórias assim Nossa. a 0 e 5 a 0 cartelzinho dele já foi campeão do, do Titan FC do arena então tá vindo com força e também eu tive uh, a felicidade assim de, de ele ter vindo junto com o Ravi também ele e, e fizeram uns quatro cinco meses de camp aqui comigo massa. e cara só chegaram voando lá sabe então foi, foi muito bacana essa é mais ou menos a galera, assim, mais, que o pessoal
0: deve conhecer um pouco mais, assim, também. Sim, sim, pessoal deve. Da... É. Que, que tá mais nas competições, né? Porque mais conhecido, muita né? gente, muita, muita, muito. muita gente. Não só isso, tu falou, tem outros, vários aí que estão competindo. Até que o, os que me comentaram muito que o planejamento que vocês fazem, é o Jurica comentou aqui quando surgiu a oportunidade dele ser... Esse Top Rank, que lá no Mário eles meio que... Não, dessa vez tu, outra vez eu, não sei o que, esse, uhum. que. Essa programação, ou vamos dividir. Ele comentou que lá não, não ia ter nenhum marrom que tu tava disputando aquele ano, que ele ia ser, veio, sentou contigo. é era toda uma programação. Uhum. Não é uma programação de um mês, né? É uma não, programação não. de mais de um ano.
1: Então... É, Geralmente, assim, ó, eu começo... Eu começo o planejamento do, do, de uma preparação física assim para principalmente para quem quer ser Top Rank, eu já eu já deixo já deixo assim organizado que a gente tem que começar a pontuar desde a primeira etapa. Porque é um evento é um para Top Rank hoje tem que, a gente tem tem que tem que adotar uma estratégia de tipo um campeonato brasileiro, que ele é longo. Ele são 10, 11, às vezes 12 etapas, já teve ano que foram uma etapa por mês na né, da, da Copa Prime sim, sim. então tem que pontuar em todas tem que estar tá em todas uh, e aí para isso tem que estar tá bem fisicamente uh, e também tem que estar tá também bem treinado né tanto uh, fisicamente quanto psicologicamente então tem que ter esse planejamento, não, não pode falhar ah eu não vou nessa porque eu não tenho grana ai, aquela lá eu me machuquei, não vou poder ir não, tem que esse tentar é ir em todos porque os caras estão indo os caras que estão concorrendo contigo, eles vão em todas eles vão pontuar, mesmo que eles cheguem em terceiro lá, eles, eles pontuam lá um pouquinho então isso vai fazer diferença no final da, 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 do, do ranking geral lá Sim, um pouco chegar no é. final com os pontinhos sobrando. Então eu já precisando. faço planejamento. Eu, 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 muitos me procuram também perto de competição, eu não, faço, eu não faço esse tipo de trabalho, eu preciso de um tempo hábil para poder fazer algumas coisas, eu faço avaliações também nos atletas, então é eu digo que precisam de mais tempo para fazer, uh, para adquirir algum tipo de capacidade física, né, então... Uh, não é de um dia para o outro, então é, também isso. não, não acontecem milagres dentro da, da preparação física, né? São coisas que são construídas também com algum tempo, né? Precisa de adaptações, né? Alguns levam mais tempo, outros levam menos. Alguns já chegam prontos aqui para mim em alguns aspectos e eu tenho que trabalhar outros. Sim. Então depende muito de como o atleta chega aqui para mim, né? Mas o planejamento é sempre com antecedência, né? Com um tempo hábil para fazer uma, uma periodização, que eu trabalho com, com periodização russa. Né? então é um método que eu, que eu já já trabalho já há bastante tempo e então eu preciso de algumas semanas para adaptar alguns alguma, alguns sistemas né musculares sistemas uh, cardiovascular então dependendo de como o cara chega aqui para mim vai ter mais tempo
0: ou menos, né? Vamos ver depois. Não é a gente falou, né? do dia para noite que, que, que o milagre acontece, né?
1: Não, com certeza. O Jurica, por exemplo, que foi um cara que foi duas vezes campeão, aí a gente conseguiu um fato inédito mesmo, que eu não... Desde 2014, nós estamos em 2020. São seis, uh, são seis, seis anos... Top uh, seis, seis anos seguidos aí que eu tenho... Seis temporadas, né? Temporadas seguidas que eu tenho colocado algum atleta aqui do, do meu CT entre os melhores do estado. Uh, então esse do Jurica foi, foi, foi bacana porque a gente conseguiu em 2018 ser top ranking, a gente fez uma programação um pouco diferenciada em 2019, uh, muita gente não sabe, faltando duas, três etapas ele rompeu o ligamento cruzado, muita é gente, gente não sabe, a gente manteve isso em sigilo os treinamentos dele foram todos adaptados para um lado só, só pro joelho que ele, que ele tinha, a gente tinha uma estratégia só de uma raspada, a gente tinha estratégia só de um tipo de chamada de guarda a gente tinha uma estratégia só de botar ficar de base de um lado para proteger o joelho que estava ruim. Então a gente tinha estratégia para todas as situações da luta. A gente criou isso em três etapas para ele poder lutar, para ele poder ganhar algumas lutas, pontuar, Mas não perder.
0: As três últimas? As três últimas etapas. tá? E, e a última é o pessoal tá todo querendo ser é, matado. Ele estava na
1: disputa, ele teve que lutar e mesmo com o joelho, com o ligamento rompido. Uh, ele foi e a gente fez um trabalho magnífico Até de, de, de pré-cirúrgico assim, Ele operou um pouco antes do Natal assim, Em dezembro E do ano
0: passado né? Sim, porque então... ele tinha o foco do Mundial Que seria em maio é, Daí maio, a, gente né? ia,
1: a gente tinha um tempo né? Ele ia operar em dezembro A gente Sim. tinha um tempo para fazer a preparação Porque daí a gente começou uma corrida contra o tempo também ele, Eu ia conseguir Sim. preparar ele até maio Até ele embarcar Nós ia estar tá, assim, com o tempo explodindo Estoura. Estourando Mas cara, ele ia chegar lá Uh, com condição de, de, de lutar, né, de, de, de fazer um bom campeonato, e, e isso aí depender também da, de outros fatores também, né, porque hoje não depende só da parte física, como eu te falei, então é depender de outros fatores também para ele conquistar um bom resultado lá, mas uh, fisicamente ele ia estar apto, né, ele ia estar dentro das condições assim também, porque teve uma recuperação muito boa, é um cara também muito disciplinado, também é um cara que, que se cuida, né, é um um cara que vive disso hoje, é um líder da Vikings Vikings ali, né, de uma filial do Mário Reis em Cachoeirinha e é um cara também que é árbitro já há há um bom tempo já também, já tá arbitrando com a gente lá no nosso quadro. Sim, sim, logo logo
0: a gente vai entrar nesse assunto, isso vai ser uma parte bem à tarde.
1: E e ele também é um cara que tá se formando em Educação Física, também é um cara que me ajuda bastante aqui no CT quando eu preciso é um cara também que está se formando, eu já comentei em educação física na, na Sojipa aqui, gosta de, 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 do que ele faz e isso é muito importante também. É um cara muito sangue bom. E é um né? cara muito gente fina, é um cara que chegou aqui para mim na roxa, por isso que eu tô te falando, a gente não conquistou uh, duas vezes o top rank de, de paraquedas, entendeu? É um cara que vinha na roxa já ganhando vários, uh, vários campeonatos de peso absoluto. Top Rank não tem azarão, né? É, não tem azarão. Então, tipo, duas assim, vezes, é, então. E, cara, eu venho fazendo desde 2014, então, tipo assim, eu não... É, é muito trabalho, cara. É bastante trabalho. Esses caras, assim, sofrem também. Eles têm outras coisas para fazer também. Eu sei disso. Eu, eu passei por muitos anos também nesse lado aí. E, só que também eu sei onde é que eu, que eu preciso mexer, onde é que eu preciso uh, fazer com que esses caras aí
0: trabalhem para ser campeão. Desenvolvam. Desenvolvam, se mexam com toda essa experiência de preparação física de atleta competindo e qual a importância que tu... vamos dividir assim em três partes em preparação mental física e técnica de um atleta qual é a porcentagem de cada cada parte se assim, não teu ver
1: a porcentagem. É, é, vamos supor,
0: assim, dá para dividir em três partes, né? Técnica, dá, física e mental. É, dá para botar pode uma. gente ter uma noção. Uma.
1: É, tática, técnica, física e emocional. Essas Fica são é, na, na é, essas são as, as, as vertentes ali que a gente tem. É, Se fosse bem dividido seria 25% para cada cara, Hoje, cada um. hoje, hoje, atualmente, atualmente nos dias de hoje, o que, que eu acho hoje? Que a, a parte ela, a mental, a emocional, ela, ela aumentou muito de, 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 a porcentagem, de, de, de grau de importância, de, uh, de, de uma preparação psicológica boa, e um, um atleta bem uh, preparado mentalmente, emocionalmente, ele, ele tem grande chances, porque hoje a parte técnica... E tática tá muito. Hoje nivelado, né? é a parte física também tá muito nivelada. Tá todo mundo, todo mundo, todo mundo muito bem condicionado. Tá todo mundo muito bem é, tecnicamente treinado, entendeu? Então, o que vai definir muito hoje em dia, que é, é o diferencial ali, entendeu? É a parte mental e psicológica. Hoje, cada vez mais, teve uma época e agora, uns anos atrás, que teve essa parte do mental coach, assim, também, uhum. que que foi uma febre zona sim, e tal, sim, que agora sim. deu uma estacionada até brincava com meus com meus alunos aqui com a galera e tal que tipo cara foi um foi uma, uma fase que se abriu ali tipo uma época que é, tava tendo muito isso assim também os mental coachs e tal mas eram alguns não, não, não tinham não tinham conhecimento na área psicológica de, de, de psiquiatria de parte mental assim hum. também eram pessoas também que eram oriundas de outras áreas também que viram ali no mercado que se abriu uma oportunidade de dar uma graninha sim, sim. entendeu e tentavam te ajudar tentavam te vender
0: uma coisa te dizer como é que tu ia ter sucesso na tua vida mas
1: não, eles nunca é... tiveram, eles nunca tiveram.
0: O Alexandre Nascimento, para quem não conhece, é. Instagram é o AN Jiu Jitsu, ele fala muito sobre sim. isso, é muito legal. É. Sim, o Alexandre é,
1: pô, Alexandre é meu, meu amigão também faz anos, é um cara que também uma das referências na arbitragem também no estado, tá radicado em Abu Dhabi lá, sim. referência, referência. Na, em, Abu Dhabi, em Abu Dhabi. É Abu Dhabi, sim, ele é líder da hotel, eu tive, eu tive a honra também, a oportunidade de, de, de ser de ser coordenado por ele aqui na no, numa etapa da, da UAE em Bento, né, que foi feita em Bento. Ele era o coordenador e ele veio direto de Abu Dhabi, né, para coordenar e foi bem bacana também. A gente trocou muita informação. Eu conheço ele desde a época de, de atleta ali. A gente até lutou um, uns absolutos lá em Santa Cruz, lá da Marrom e tal. E, <risos>
0: Bom, essa parte da gente é, fala logo logo.
1: Eu fechei lá com batata <risos> a estreia na Marrom
0: mas uh, já meio que encerrando por fim da, dessa primeira parte, aqui, contando falando bem sobre Tim. Uma, uma pergunta sim, que veio do, do, pelo Instagram: uh, tu acompanhando muita, tô cuidando muita parte física? Uh, qual o o que é pior pro, pro atleta, o cara que bebe ou o cara que faz uso de maconha? Veio essa pergunta aí voltada a, Uh, no Instagram mandaram essa pergunta sim, pra ti claro. Porque tem, tem atletas de ponta Que fazem uso da maconha abertamente sim E pra ti o, o, qual, qual é o dos pior, Nada, nem os dois é bom, né Sim, claro, Mas não Mas qual com é, certeza. O é o pior? O álcool ou o uso de drogas?
1: Pai, eu acho Pra é, que Denigre mais é, O organismo e tal, eu acho que é o Que é o álcool mesmo, né Acho que é o álcool também Demasia, eu acho que tudo em excesso também faz mal à saúde, né? Sim, eu, 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 ao meu ver, nenhum é, dos dois faz bem, mas... É, nenhum, nenhum dos dois faz bem, né?
0: Tem um a Adesanya, que ganhou agora há pouco tempo do, do Borrachinha, falou que, que faz uso e não, não vai parar, não.
1: Sim, é. Hoje em dia tu vê, principalmente nos Estados Unidos, né? Que, que, que o que é consumo é, em alguns países lá é legalizado. Uh, muitos atletas hoje, tanto do, do Jiu-Jitsu como, como da, do MMA eles têm apoio de empresas que, que, que produzem uh, maconha e outros, outros produtos à base de, de, de CBD, né? Uhum. E, então, uh, até a água, muitas, muitos atletas aí também, que têm patrocínio dessas empresas aí também, uh, fazem uso, né, desses, desses, desses uh, produtos, assim, também. E, e muitos são controlados também, são... são, são, são receitados por, por, por médicos e tal tudo,
0: tá mas
1: bom. aí também uh, o que cada um vai utilizar e vai, vai, vai fazer, eu acho que uh, cada um né, é responsável, né, por... Não né? é particular, né? que quiser usar. Existem também, uh, no caso da dos exames anti da, da, tem teve casos também de atletas que foram, foram punidos não por uso de, de maconha, mas por uso de outros, anabolizante, outros esteroides e tal, anabolizantes e tal, então tem, é, tem é, entidades que controlam isso, né, tanto sim, sim. também no, 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 no MMA quanto no jiu-jitsu, né, então hoje em dia também a galera não, não dá para estar tá, também achando que
0: tipo, não vai ter problema nenhum, né, porque
1: é. tem algum controle, né?
0: Bom, então, então tá, Ricardinho, te agradeço muito. Uh, para quem estudou até aqui, até essa parte, a gente vai falar sobre toda a parte de arbitragem, uma parte separada, assim, porque ele vai, vai dar algumas explicações bem técnicas, então, pra não ficar muito longo este, a gente vai falar separado. Mas, encerrando essa primeira parte, agradeço muito. Uh, o papo foi muito legal, a gente tá aqui uhum. já há um tempão conversando, tu mesmo se impressionou com o tempo que passou aqui da, da conversa, foi muito Sim. legal. Uh, dá teus, teus agradecimentos, teu divulga teu Instagram para quem não conhece que provavelmente todo mundo conheça uhum. o endereço teu CT, faz te propaganda, teus agradecimentos, é contigo. Sim.
1: Não, é, tipo assim, eu queria agradecer primeiramente a, a ti, né, Letiari, pela oportunidade, uh, por, a, por aparecer aqui no CT também, e fazer essa, essa nosso bate papo é bem bacana aí que tá, tá bem legal e Vou, deixa eu dar o meu endereço aqui do CT, na Marquesa Alegrete, número 128, o bairro é São João, perto da, da, do Bourbon, aqui da CIS Brasil. Tá? É bem entre a Brasil e as Sertório. Eu estou das 7 da manhã aqui direto até as 9 da noite, praticamente todos os dias, de segunda a sábado. Sábado eu só trabalho de manhã e faço um treino livre com a galera. A né? maior tem que descansar, é, né? Tem que dar descansada, tem os fins de semana, tem os eventos também, que agora está tudo parado. Mas daí o movimento é constante. Agora na pandemia parou um pouquinho, né? A gente começou a atender um pouco mais reduzido, atendendo os protocolos de saúde ali, tudo. Eu já trabalho assim com o pessoal mais individualizado, meu meu trabalho é bem personalizado. Eu não trabalho com muitos grupos, meu trabalho é bem, bem personalizado mesmo, né? E eu trabalho com, com sozinho já. Eu estou com CT aqui, vou fazer sete anos já. E e aí eu trabalho com essa metodologia que eu eu adaptei com os cursos que eu fiz. Eu faço toda a parte de avaliação também de movimento. Tenho dois sistemas de avaliação, um do FMS e um do NKT, que me permitem fazer uma triagem bem bacana de de índice de lesão, de prevenção de lesão principalmente, né, que é importantíssimo. E eu acho que esse é o diferencial também dentro do meu trabalho, que isso aí me permite uh, manter a performance dos meus atletas por um bom tempo, né? Pô, que legal. Então, é, hoje a galera se machuca muito, os campeonatos são muito lesivos, os treinos são muito lesivos, a gente está dentro do esporte de contato, né? Então, se tu não te preocupar com o teu corpo, não te preocupar com em prevenir as lesões antes que, que aconteçam, depois que acontece, é. a tua vida de atleta ela vai se reduzindo Então, eu trabalho muito em cima disso, em cima muito da prevenção, da qualidade de movimento, né, já é o meu meu carro-chefe aí também, que a galera já me conhece, e e eu trabalho com todos todos os públicos, eu tenho o pessoal do fitness também, o pessoal do emagrecimento, da qualidade de vida, da saúde, eu tenho adolescentes aqui, eu tenho o pessoal da melhor idade também, né, que precisam muito desse tipo de trabalho funcional aí também, de, de capacidades da vida diária aí também, né, habilidades. E deixa eu ver o que mais que eu posso dizer. O meu, meu Instagram é ricardinhorreis, para quem quiser me acompanhar ali pelas redes sociais ali também. O meu face é Ricardo Reis
0: Quem, quem, quem quer, tirar uma, quer tirar alguma dúvida, chama lá. Que tô quem quer tirar
1: alguma dúvida, chama ali no, no, no direct eu sou um cara bem acessível, eu tô sempre na correria, mas quando eu posso, assim, eu respondo a galera, sabe, não tem problema nenhum, pode mandar perguntas de preparação, dúvidas de, de arbitragem, o que quiser saber ali, eu, quando eu puder, eu respondo.
0: Isso aí, então, vamos, vamos encerrando por aqui, então, eu te agradeço muito, e para quem que estou até agora e tá, tá afim de saber sobre arbitragem, é no, no próximo episódio. Muito obrigado, Fernandinho.
1: Oh Fernand. <risos> Valeu, obrigado.